1: El día de hoy tengo una charla increíble con un talentosísimo dibujante, ilustrador argentino, el señor Augusto Costanzo. Vamos a hablar de toda su carrera, de su pasión por el cine también, por la música, eh, por el fútbol y otros temas más. En una charla realmente que les va a encantar. Espero que se queden, la escuchen, la disfruten. Así que no los detengo más. Empezamos con un nuevo Perdimos el guión. Hola Augusto, ¿cómo estás? Hola Rana. ¿Todo muy en orden bien, en Buenos bien? Aires?
0: Muy bien, este, acá haciendo vida de cuarentena. Este, que como digo siempre, digo, no es muy distinta a la vida que, que uno hacía como, como dibujantes. Como dibujante antes de este de este evento mundial, digamos.
1: Totalmente, a mí en ese sentido también al ser uno como freelancer y yo estoy acostumbrado a trabajar desde casa hace muchos años Obviamente acá lo que cuesta es el no ir al barcito, el no salir con amigos, el no ir al cine Pero Eso. el método de trabajo por lo menos a nosotros no nos cambió demasiado
0: No, 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 en absoluto eh, De hecho creo que ha, he logrado inclusive hasta concentrarme un poquito más este, de lo que lo venía haciendo los últimos años Así que por ahora el saldo viene siendo positivo
1: Totalmente, sí. Yo creo que es positivo, pero por momentos me molesta que creo y siento y, y sé, sé que estoy trabajando mucho más ahora, pero, <risa> pero creo que también es para construir, lo cual lo hace es hiper positivo. Sí, sí, sí. sí. Como, ¿no? como
0: freelance siempre el, el tiempo que aprovechamos nosotros es para nosotros. este Es un poco cruel, pero, pero sí, sí. Lo, to lo tomo por ese lado.
1: Totalmente, bueno, qué, qué placer, la verdad que Hacía mucho que, que quería hablar con vos eh, Es raro, lo hablábamos antes de salir al aire Somos dos argentinos, yo conozco uh -huh. tu trabajo Hace muchos años allá, nunca tuvimos todavía El placer de vernos en persona, ojalá pronto eh, uh -huh. Pero bueno, eh, yo te conocí O por lo menos conocí tu trabajo ya hace muchos años Y estoy casi seguro que fue en alguna edición De, de una Rolling Stone en Argentina La revista de la cual apenas empezó a salir en Argentina Yo, yo fui muy asiduo a, a, a tenerla a comprarla, a leerla uh -huh. y, y la verdad que empecé a admirar mucho y a seguir todo lo que haces Pero me gustaría irme bien bien atrás A tu niñez eh, ¿Recordás tus primeros dibujos así a conciencia? O sea, no los que te hacían hacer los maestros en el jardín Esa cosa, sino los primeros que vos así empezaste a hacer de niño
0: Mira, lo, lo que yo tengo el recuerdo eh, como, como estímulo paradójicamente Con, con lo demonizada que, que estuvo siempre eh, Fue con, con lo que yo veía en televisión Con los dibujos animados que yo veía eh, para mí era un estímulo muy grande eh, empezar a, a bajar a papel lo que yo veía en la tele, este, en ese momento en blanco y negro, pero eh, el universo que me ofrecía, especialmente los dibujos animados japoneses que, que me tocaron a mí como generación claro. en la década del 70, en la infancia en la década del 70, como Meteoro, Kimba claro. eh, y no sé, este, posteriormente un poquito más más también, pero había un estímulo sí. visual muy importante que llegaba desde la mano de la televisión obviamente también desde la mano de la revista, las revistas y las historietas pero tengo el recuerdo, y de hecho lo tengo guardado y lo mostré en mi, en mi última muestra acá en Buenos Aires hace bueno, van a ser dos años, mira, casualmente fue septiembre del, del 2018, este, celebrando mis 30 años de laburo encontré muchos de esos dibujos que mis padres ah. supieron guardar. Tengo este, dos papás artistas plásticos y, y si bien, eh, lo digo siempre, ellos hubieran preferido un universitario, eh, por, por lo que han sufrido, digo, ¿no? Como, como estudiantes sí. de bellas artes, ellos sus propias carreras como artistas plásticos, sí tenían la valoración de conservar este tipo de cosas. Además de... Como, como el hijo del músico, tener papel y lápiz este, de manera infinita dentro de mi casa. Y, y un estímulo también de verlos a ellos trabajar.
1: Totalmente. Hay, hay dos puntos importantes. Primero, decís lo de, lo de estos mangas, este anime. ¿De alguna manera el anime te influenció?
0: Vos es que lo estoy ahora reflexionando con vos en vivo, ¿eh? Ajá. Porque me mandaste el primer recuerdo y el primer recuerdo que tengo es, es ese e inclusive también Muchos superhéroes, eh, claro. espe especialmente los de los de DC. DC en esa época, eh, no sé, se fueron sacando ventaja entre DC y Marvel eh, década a década, ¿no? Este, sí, sí, sí. Pero eh, en base a lo que uno iba creando, el otro iba respondiendo y a mí me encanta esa... <risa> esa <risa> Esa especie de competencia creativa que han tenido las dos editoriales a través del tiempo y, y creo que los que ganamos fuimos nosotros.
1: Este, Totalmente, 100% eh, de acuerdo en eso.
0: Y, y, y tengo también el recuerdo del superhéroe, ¿viste? Eso también sí. es, una, es una gran influencia.
1: Está bueno, y ya nombraste el tema de los papás Que por lo general en estas charlas Bueno, ya hablé con muchos actores eh, Y es difícil cuando no venís Del mundo de la actuación Que, que tus papás de alguna manera te, te, te digan, ok, sí, vas a estudiar actuación Buenísimo, porque ellos ya saben Pero en uh -huh. este caso está bueno porque si bien venís Como lo dijiste de padres de artistas plásticos eh, No querían ese sufrimiento de alguna manera, el, el tema de, de qué vas a vivir O sea, siempre estuvo eso Me imagino
0: Obvio, y de hecho yo no elegí exactamente lo que ellos hicieron. Digamos, yo eh, eh, sí elegí dibujar, pero no elegí dibujar para el mundo del arte, elegí dibujar para el mundo de la comunicación,
1: claro. que es
0: otra cosa. Digamos, lo que a mí me, me, me gustó siempre y lo que me estimuló eran las redacciones. De hecho, me gustaba mucho de chico la radio. Vos sabés que, eh, de hecho, la estudié, terminé el secundario y me anoté en el ISER. Para los que no lo conocen, es el instituto... Eh, donde acá se estudia para locución, en Buenos Aires, en Argentina, este, también, digamos, un poco estimulado, digamos, la comunicación era, me parece, la columna vertebral, y el dibujo fue... Eh, Digamos, lo que me acompañó no. desde chico y terminó ganando por goleada,
1: obvio. Claro, la, la manera de comunicarte, de alguna exactamente, manera. Exactamente, exactamente. Totalmente. Ya, Augusto, ¿y tenías ya talento para el dibujo cuando eras chico? ¿Te lo decían tus papás, te lo decían tus profesores? O te, ¿Te dabas cuenta que era algo que podía llegar a ser importante después en tu vida?
0: Eh, sabía que era importante por cómo me gustaba. No sé si por cómo dibujaba, sabes Rana? Porque Bien. yo siempre vi y en los primero nunca gané un concurso de manchas este, no, era, no era el destacado sí en el secundario hacía algunos chistes dibujando que eso me este, ayudaba a evitar el bullying por ejemplo de los grandotes este, sí. ganaba su confianza con eso eh, pero digamos yo empecé a estudiar dibujo Humorístico a los 15 años, y te voy a decir sincero, todos los compañeros que yo tenía en ese curso, eh, un alto porcentaje eran objetivamente muchos mejores dibujantes que yo. Pero, okay. pero yo lo que tenía era una un, un gran entusiasmo por ser dibujante y por querer publicar en, en revistas y diarios. Eh, en este caso creo que el, el caballo fue el entusiasmo y el carro fue el dibujo.
1: Bien. Qué, qué buena definición, creo que es así a la perfección queda. ¿Y, y cuándo te diste cuenta que ya te querías eh, dedicar de manera profesional a, a dibujar, a ser ilustrador, a vivir de eso? Porque dijiste que también estudiaste radio, lo cual podría ser sí. dedicado no sé, a ser un comunicador desde, el, desde los medios, ¿no? desde la radio o quizás televisión, uh -huh. lo que sea. Pero ¿cuándo dijiste, no, no, la ilustración, yo me voy a dedicar y, y esto va a ser mi, mi forma de vida?
0: Bueno, hay algo interesante también, digamos, yo la infancia la tuve en los 70, la adolescencia en los 80...
1: O sea, en, en plena, esto también para que la gente lo sepa, en plena dictadura, ¿no? Cuando bueno, la, también el arte, ¿no? Era, exacto, era complicado escuela, en Buenos Aires.
0: Mi escuela primaria la hice en, exactamente de 76 al 83, que fue la dictadura acá en Argentina. Exacto. Eh, termina la dictadura, ingreso al, a la escuela secundaria, y ahí es donde empieza a definirse un poquito más. Por, así que en la mitad del secundario empiezo a estudiar eh, dibujo humorístico. Eh, dibujo humorístico, te estoy diciendo porque es importante ese detalle, no era... Sí ilustración, yo quería hacer reír con el dibujo eh, era medio payaso y dije bueno tengo la, la, la posibilidad de poder este, invertir todo en, en una sola cosa y cuando yo termino el secundario e ingreso digamos a, a el primer año empiezo a estudiar también el ingreso a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires para la carrera de comunicación social Digamos quería hacer todo, todo muy, muy, muy en, ese, en esa línea nada que ver con bellas artes eh, empiezo a ver que hay algo coyuntural, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que vaya a saber por qué lo, lo, lo tendría que estudiar eso, eh, empieza a mermar eh, el espacio para publicar humor gráfico. Digamos, las revistas de humor gráfico empiezan a, a debilitarse en el, de Mira. alguna manera. Eh, acá hubo una publicación muy importante en los 70 s y 80s, que fue la Humor. revista Humor.
1: Claro, claro.
0: Intuyo que no, no sé cuál habrá sido la versión mexicana, pero todo cada país tuvo su revista satírica.
1: Eh, y, y satírica, sobre todo con la política, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, yo tenía también, teníamos la suerte acá de que hubo durante, si no me equivoco, cinco años, la versión argentina de la revista Mad la, la ¿Sí? revista americana, tuvimos la suerte de durante del 78 al 82, eh, cuatro años, perdón, eh, de tener esa edición y fue eh, también muy inspiradora para mí. El, el, el humor de la revista Mad eh, todavía me rige y, y si bien tenía una cuestión, una mirada política, eh, su, su, su mirada satírica fue lo que me terminó conquistando. Pero como te decía, cuando termino el secundario y, y, y teóricamente ingreso al mercado del estudio y al mercado laboral, eh, esto estaba pasando. Entonces ahí yo me planteo ¿qué, ¿qué me gusta más? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a frustrar? Digamos. Entonces, eh, no sé de qué manera, lúcida, empiezo a buscar trabajo como ilustrador y no como humorista gráfico. Bien. Entonces, lo que yo tenía de humorista sí lo usé como recurso para adornar eh, la ilustración, pero est estaba no para llenos... contarla, digamos. Exacto. No solo, digamos, también al dibujo humorístico, sino al cómic. Acá había Bien. también, un... Argentina tiene una escuela de, de dibujantes de cómics histórica, sí, este, sí. te diría tan vasta como futbolistas. Este... totalmente
1: pero al no ser algo tan tan conocido o, o de tanta exportación la gente no, no lo tiene tan claro es algo que esté muy metido en el mundo no
0: exacto digamos porque acá tenemos digamos hay 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 muchos dibujantes argentinos que yo, ni yo conozco que deben sí. estar jugando para las grandes ligas del mundo este entonces este eso no es broma y, sí. y, lo, y lo fuimos siempre desde un lugar también eh, personal y artístico y también eh, hemos sido buenos también en, en lo que es la industria Argentina tiene esa, esa característica, poder adaptar el dibujante a la industria, pero también eh, ser una usina de dibujantes personales.
1: Sí. Totalmente. Con estilo propio, sí, este, sí. Y es distinto. Sí, sí, totalmente. Creo, creo, si no me equivoco, que también hubo una versión de Mad en México. Digo, yo todavía seguía viviendo en Argentina, pero estoy casi seguro de lo estoy diciendo. Bueno, ahí nos, nos podrán ayudar los oyentes también cuando, cuando escuchen el podcast. Es A, Augusto, bien. hay dos, dos artes puntuales con las que creo que te sentís eh, súper cómodo ilustrando. O al menos de mi lado creo que son las que yo le presté más atención, ¿no? También por, por mi pasión y amor por la música y el cine. ¿A qué sí, se claro. debe que, que te guste tanto, eh, más allá de lo comercial? Que después vamos a hablar de tus trabajos comerciales, pero sí, creo sí, que sí. te sentís muy cómodo y creo que también tenés una pasión por la música y el cine, ¿no?
0: Vos sabés que, eh, además de ser, eh, no creerme, gran dibujante cuando comencé a trabajar y a, y a, y a estudiar y después a trabajar fue lo que hizo que fuera un poco espartano yo con mi propio entrenamiento. Fui bastante duro conmigo, eh, entrené mucho sabiendo de mis, de mis eh, faltas, digamos, de, 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 de lo que me faltaba a mí para ser un buen dibujante, y, y, en, ese, y en ese camino, durante muchos años, casi te diría 10 años, elegí eh, trabajar e ilustrar para cualquier medio. No tenía sí. una elección con respecto al género del medio que estuviera trabajando. Siempre hago el mismo chiste. digamos. Si vos tenías una revista que hablara del tejido a crochet este, para las abuelas, yo publicaba Feliz igual porque lo que quería era ver mi dibujo trasladado al papel. Totalmente. Eh, pero hubo un momento en el cual me di cuenta y nadie me lo dijo eso, eh, y es algo que yo trato de, 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 de transmitir a los más jóvenes, pero igual los más jóvenes son mucho más piolas que nosotros, son mucho más inteligentes, <risa> y ya casi no necesitan esos consejos, que dibujar lo que a uno le gustaba, uno dibujaba mejor. Claro. Entonces em empecé a orientarme, eh, tuve la suerte de que, yo no me acuerdo si fue, ¿cuándo, ¿cuándo fue que llegó Rolling Stone a Argentina, 2000 o 2001?,
1: eh, sí, eh, ahí, no me acuerdo el año exacto, pero sí, principio del 2000. Sí, principio del 2000. No,
0: sé, sí no sé si 99... De hecho, ¿sabés qué? Mira,
1: mira lo que te voy a decir, 99 creo, ¿sabes por qué? Mira, sí. lo que voy a decir, que no suene de argentino agrandado, pero sí. nosotros con Timmy Tull tocamos en el año 2000 en Rock al Parque y tuvimos nuestra sección de caras nuevas en la Rolling Stone, y eso fue en el año 2000, o sea que sí, sí venía un año antes segurísimo.
0: Sí, por eso te digo, me parece que era 99, eh... Y, y tuve la suerte de trabajar desde el primer número en la Rolling Stone Argentina eh, wow. eso, fue, eso fue interesante y, y también fui eh, se, se vio la búsqueda digamos a lo largo de eh, los diversos números de la Rolling Stone digamos, yo, no, yo entré con un estilo y me fui con otro es decir ¿Qué, ¿Qué importante es
1: mucho... eso? ¿Qué, en, ¿En qué lo notás? O, o, bueno, me imagino que lo notas porque es tu trabajo y los, lo entendés bien, sí. pero yo que quizás eh, no, no soy tan preciso para analizar eh, es, es, eso que decís. ¿en, uh -huh. en, ¿en, qué, en, ¿En qué? O sea, ¿qué cambiaste? ¿Tu manera de dibujar? Eh, ¿Tus trazos? Eh, sí, ¿La elección en, de los colores? ¿En qué puntualmente? En, en mis ideas, eh, en...
0: Sí, técnicamente también hubo un cambio. Yo creo que ar arranqué este, trabajando en tinta, eh, tinta china, papel, escaneo y Photoshop, y terminé directamente trabajando, Este bueno, como lo hago el día de hoy, todavía en, me, me gusta trabajar en lápiz, en papel, pero sacarle foto y, tra y trabajar todo en Illustrator este, claro. de una manera digital. Claro. Eh, así que... Eh, eh, digamos, las herramientas estaban ahí. Yo fui eligiendo las, las que fueran contando mejor lo que yo necesitaba hacer. Y me fui sintetizando, Rana. Eso fue lo que pasó. Bien. Eh, Bien. Yo, por eso te digo, arranqué. El primer dibujo es uno de los sobre los fabulosos Cadillacs, que es eh, en formato vitro, que era una manera Ajá. que yo tenía de, de, de homenajear a los, a, 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 a los personajes, que arrancó eso con un dibujo de Diego Maradona para el diario La Nación en el 94, si no me equivoco. Wow. Y como yo tenía relación con el diario La Nación, eh, del 94 al 99 trabajé ahí, por ahí llego a Rolling Stone. En
1: claro, Rolling hay Stone, que decirle a la gente que Rolling Stone es, es una revista, por lo menos en un momento, que el grupo La Nación la llevó, la compró para eh, Argentina.
0: Eh, era entre La Nación y La Burraca, que ah, era la, la, la que editaba, eh, eh, fueron en, de a dos. Eh y luego se la terminó quedando la nación pero el, el Bien. digamos que, que el aporte fue desde ahí de hecho escribía Gloria Guerrero una gran amiga la, sí, la las claro. pioneras este, periodistas mujeres de rock y, claro. y todo el staff inicial de la Rolling Stone Argentina es, eh, es, es mucho yo te diría un alto porcentaje de, de chicos de la Urraca
1: Mirá vos sí, Daniel Riera eh, Fernando Sánchez ¿Seguro? Claro, Fernando Sánchez. No, de, de hecho Bex, siempre todo. siempre lo voy a decir. Para mí esa esa generación de periodistas fue de lo mejor que tuvimos en, sí, en, sí, en la parte sí, de, sí. de rock eh, y estilo urbano y todo lo que se fue transformando la, la Rolling Stone, política, etcétera. Sí, totalmente. totalmente. El guion. Solo por nombrar algunas marcas a gusto con las que ya, ya trabajaste, bueno, como Rolling Stone, Disney, Sony Music, Motorola, Vanity Fair, bueno, un montón de periódicos alrededor del mundo, ¿cuáles son los pedidos más extravagantes que te hicieron hasta el momento? ¿Y alguna vez te pidieron dibujar algo con un estilo diferente al tuyo y te negaste?
0: Eh, al día de hoy ya casi no pasa, pero sí, te, te voy a confesar que cuando en el 2001 viajo por primera vez a España, eh, 2001 principios, eh, ni sabía del estallido que iba a suceder y la crisis económica que íbamos a vivir, sí se sabía que había una, una tensión, eh, sí. pero digamos que mi búsqueda de mi viaje a España eh, fue en ese momento, en donde se ganaba muy bien acá en dólares, de hecho se ganaba claro. mejor en dólares acá que en, que en Europa, eh, una claro. cosa rarísima, esos fenómenos que, sí. bueno, terminaron explotando, este, sí. pero mi búsqueda era más una especie de, de aprobación y posgrado de, de estos países a los que uno veía como, como paraísos ideales del dibujo, especialmente Europa o Estados Unidos, eh, y y digamos que yo, cuando viajé por primera vez, llevé una carpeta con cinco estilos. Digamos, tenía este, Tenía el dibujo este que te cuento, tipo en vitro, tenía otro, qué sé yo, tenía uno más hiperrealista, tenía otro. Y cuando voy, a, casualmente, mirá vos lo que son las cosas. Mi primera entrevista en España es con la edición española de la revista Rolling Stone. Bien. Este, yo tra trabajé para tres ediciones de Rolling Stone: para la argentina, para la española y para la mexicana.
1: Bueno, wow. La mexicana trabajé Bien.
0: muchos años porque la mexicana dependía de la española. Era la editorial Progresa. Eh, Bien. Entonces el director de arte me dice ¿Pero quién sos vos de estos cinco? Todos. Y me dijo, si, te, si querés que te conozcan en el mundo este... y yo le dije, digo, mira, yo vengo de un país en crisis, permanente, tengo que tener recursos para poder trabajar y tal. Y me dijo, yo te, re te recomiendo y ese fue Carlos Velasco, un gran amigo, ahora ya fallecido. Pero que me que hizo que en un efecto embudo lograra el estilo que yo tengo hoy que fue todo un montón de aprendizajes de muchas otras cosas que terminaron confluyendo en uno
1: o sea, básicamente eh, te, te, te encaminó, por decirlo de alguna sí, manera
0: exactamente, eh, pero lo que me dio España eh, fue una mirada mundial que acá en Argentina eh, todavía no falta todavía tenemos este un, un, un complejo de vivir en cabotaje eh, importante y, y nada, yo a través de España pude trabajar para Inglaterra, Dios me han recomendado ahí, me han recomendado, siempre esos contactos se fueron dando un poco ahí, es lo que le falta a, a Argentina, pero ya lo logrará, intuyo con el tiempo, así que este, hemos sido parte de ese proceso. Ahora, el dibujo más extraño sí. Sí, es que no tengo, no tengo registro de eso. Eh, sí, hasta el día, al día de hoy, si me piden algo que, que ya, ya pasó de 10 años a esta parte, ya me llaman por lo que soy. Eh, ah. ya hay, una, hay una situación ahí, por suerte, impuesta. Eh, lo que no quita es que yo siga evolucionando. Eh, Bien. Pero bueno, y lo más exótico es eso, o sea, que es la primera vez que me lo preguntan y, <risa> y, y no tengo respuesta. Eh... Quizás nunca
1: sentiste, ¿no? Que te estaba pidiendo algo que decís, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué hago con esto?
0: No, algo incómodo no. Debería, viste, qué sé yo, alguna revista, no sé. No tengo el recuerdo, no, 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 Digamos, ni siquiera, ni siquiera en ese momento tan, tan este ecléctico que tuve en la primera etapa, que, que hacía de todo para todos, me enfrenté a algo, digamos, border, como ser que venga un nazis. Te dije, tengo claro. una, No, no no, claro. no me ha pasado, no me ha pasado.
1: Está muy bien, está muy bien. Y a gusto ahora que nombras esto, bueno, de que te fuiste en esa época a España y te empezaron a abrir muchas puertas, bueno, como nombraste en algunos países europeos, nunca se te mm. dio el tema de irte de Argentina o, o te pega mucho ya el estar ahí eh, en está, Buenos Aires.
0: Eh, está muy bien la pregunta que me haces. De hecho, ese viaje del 2001 un poco era para sondear qué pasaba allá Ajá. Eh, el, acá tenemos una revista satírica llamada Barcelona que, sí. que se llama así Por la cantidad de gente de argentinos que se iban a Barcelona Y el sí. subtítulo de la revista era Una solución argentina para no, una solución europea para los problemas argentinos este, Que es un poco el chiste al diario Clarín también ¿no? eh, Pero eh, justamente en el 2001-2002 Es el apogeo de internet es decir, empieza Internet a, no el apogeo, miento, es el, es el comienzo de Internet como re, barre, como recurso de comunicación sí. a nivel mundial. Eh, ya digamos todos teníamos medianamente, salíamos del dial-up y empezaba a haber un servicio un poco más estable y, bueno. y te podías comunicar con el mundo. Entonces, eh, yo en ese momento fui papá en el 2001, de mi primera hija, y, y sí, no te voy a decir que no, no, te, no lo voy a negar, pero fui a mirar un poquito de reojo qué pasaría si yo me voy allá. y qué. Claro. Después me di cuenta que eh, mi propio trabajo, el trabajo de dibujante, lo podía eh, internacionalizar con un buen viaje anual, o un par claro. de viajes. Eh, hay otros trabajos que no, que no se puede. Exacto. Eh, pero el mío, digamos, yo podía y, y conservar, digamos, mis... Mis cuestiones acá en Buenos Aires. Así que así terminó siendo el plan.
1: Totalmente. Otro, otro de los temas, bueno, sacando la música, eh, el, eh, ¿cómo es? el cine... Te encanta el fútbol, sos futbolero, sí. bien argentino, sos hincha de Vélez, un equipo uh -huh. para el que no sabe, en México que tuvo un, un, una etapa muy grande de gloria en los 90. Eh, sí. y, y haces muchas cosas también para el club. Contame un poco sí. a la gente también, porque sé que te llamaron para un aniversario hace unos años. ¿Cómo, cómo sí. te fuiste relacionando también con tu club de, de tus amores, digamos?
0: Eh, fue... No, no, no hace tanto, ¿eh? ¿eh? Fue... pasado los 40 que Vélez me dio un montón, digamos, como, como hincha... Un club de barrio que llega a ser campeón del mundo este, claro. es, es algo que te, 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 te enorgullece y lo llevas en el, en el, en el corazón. Y, y en un momento me di cuenta que Vélez me había dado de lo que, yo, que lo, que lo que yo le había dado a él. Entonces me acerqué a las redes, me ayudaron mucho ¿Ya? a acercarme al club. Eh, de hecho me descubre uno de los relatores oficiales que tiene el club, que, que, que relata los domingos los partidos, yo en esa época, yo trabajé 15 años en el diario Ole que es el diario deportivo acá de, de Argentina. Sí. Entonces, eh, algunas cosas empezaba tímidamente a publicar en las redes, en el, no sé, en, en Twitter, en Facebook. Este, en esa época, Facebook era, más, era mucho más importante. Sí. Y, y empecé a mostrar tímidamente el trabajo que yo hacía ahí y se empezaba a escapar, que era yo de Vélez, digamos, Acá hay una, hay una ley tácita del periodismo ah, sí, sí. deportivo argentino que no se suele contar de qué cuadro es uno para no intoxicar este, el trabajo, pero sí. ya está un poco este, obsoleta. Y, sí, de hecho y de cual,
1: creo que a partir de Olé se empezó ya a saber cada periodista de qué equipo era, ¿no? Por lo menos...
0: Vos sabés que creo que tenés razón con eso. Y, sí. y nada, y me, y me encontró este chico y me dijo, este, este, me recomendó con la persona que hacía la página web de, de Vélez y ahí empecé a y, y mi relación empezó a atravesar más allá de eh, cada periodo político que tenía el club, porque digamos yo ya claro. estoy en, no sé, en un tercer periodo, este, aunque tengo mucha afinidad con, con los que están hoy día eh, decidiendo los destinos del club este, siempre a, a Vélez me ofrecí, ofrecí mi trabajo eh, desinteresadamente Claro, Yo claro. Le, le cobro solamente a las marcas, a mi club no. Ese, ese, esa es mi, es, es mi manera de, de contribuir también a, a, a todo lo, te repito, a retribuirle un poco todo lo que me dio
1: Vélez a mí. Totalmente. Y, y eso te lo pongo en contexto también lo dejaste muy claro, eh, trabajás obviamente uno trabaja para, para cobrar dinero y vivir sí. eh, pero hay pequeños, pequeñas cositas del, del trabajo que justamente a uno le llegan al corazón y, y también me imagino lo que debes haber sentido cuando podés darle voz, devolverle esto así como también cuando, cuando tus dibujos le llegan no sé, actores como Mark Hamill, Ben Stiller sí. eh, etcétera y a muchos que, que les pudieron acercar tus trabajos ¿Qué, ¿qué sentís en ese momento fuera de lo comercial? ¿qué sentís como, como como, como dibujante como además eh, es una realidad argentina y perdón la frase estamos en el culo del mundo argentina sí. está ahí ahí abajo no uh -huh. eh, y salvo por cuestiones como Messi como Maradona en su momento eh, a cualquiera en el, cualquier parte del mundo le preguntas argentina no tiene ni idea qué se uh -huh. siente también como argentino y como dibujante de poder tener eh, esos momentos
0: eh, a, a, en, con la muestra esta que te contaba del 2018, la de los 30 años que hice acá en la oficina del Arte eh, Vélez vino a cubrirla como, como, con la, digamos la parte comunicacional del club vino a cubrir la muestra porque yo tenía un apartado dedicado también a, a dibujos hechos para el club claro. y terminaron eh, pasando ese video en la pantalla gigante del estadio en un partido en el que yo estuve
1: wow ese Mano. día
0: me temblaron las piernas wow eh, y me pasa que yo voy a la cancha y la gente sabe quién soy. Digamos, yo claro. siempre eh, fue gracioso a, a través de las muestras que yo iba haciendo. Eh, yo tenía La última ya la gente conocía mi cara y si yo estaba ahí eh, en presencia este, terminaba charlando con la gente que venía a ver la muestra. Pero en mis muestras anteriores, en los años que no había tantas redes sociales y nadie sabía quién era yo, eh, aprovechaba y escuchaba mucho los comentarios de la gente y me divertía mucho <risa> eso. Claro. Eh, y, y por suerte eran casi todos positivos. Este, pero la verdad que eso te llena, te llena el alma y como argentino, eh, trabajar para, para otros países y, y, y saber que tu trabajo eh, manteniendo tu estilo... Sí, claro. sí, también lo que me pasa a mí, digamos, si bien tengo una influencia de lo que sucede alrededor mío, eh, llamarle tendencia, Ajá. yo trato de que la tendencia a mí no me gane. Digamos, eh, no, no, no de salmón, digamos, no de ir contra la corriente, pero sí, sí. Eh, sí tomo yo lo que a mí me sirve de la tendencia. No quiero que la tendencia me adue se adueñe de mí para yo conseguir más trabajo, eh, no, no, no creo que yo sea tendencia. Eh, sí, sé que hay mucha gente que le gusta mi trabajo y se inspira y arranca con eso, como yo lo hice con muchos otros dibujantes. Así que no tengo que ser injusto con eso. Eso, claro. digamos, si bien yo tengo un dibujo. Está. Eso siempre está. Y además, claro. yo tengo un dibujo muy sintético. Que me lleva mucho trabajo llegar a esa síntesis, Rana, ¿no es Ay, que. No,
1: es no, que, no, o sea, no tengo dudas rápido. de eso. Yo cuando veo tu dibujo digo, no puede ser que, no sé, por decir un número, en 10 líneas es un retrato, pero con su estilo y que entendés perfectamente quién es. Eso es, para mí es un logro así, pero avasallante.
0: Es como saber podar un árbol, ¿viste? Sin tener que matarlo. <risa> Eh, eh, cortando la rama que no es la correcta. Entonces es, es sí. el mismo, ¿viste? Es, es peligrosísimo. Y yo sé que mucha gente al, al verlo fácil, cree que es fácil, y claro, va por sí. ese camino. Después, nada, eh, intuyo que tomará sus propias decisiones, pero eh, a mí me da mucho orgullo, me da mucho orgullo trabajar afuera siendo argentino, y me da mucho orgullo trabajar acá y, y poder este, también... Hacer cosas lindas en mi país, digamos. Me, me pasan sí. las dos cosas.
1: Totalmente. Augusto, tenés una postura política muy clara, ¿no? Se, sí. se lo ve en las redes sociales, en cosas sí. que, que a veces en entrevistas, etc. Y, sí. y a veces hasta lo dejas ver en tus dibujos. Eh, ¿Te trajo problemas alguna vez esto? ¿En, en ah, un sí, aspecto claro. político?
0: Bueno, de hecho, eh, yo trabajaba durante, trabajé muchos años. Eh, sí, yo creo que que, que hay lugares que no me han vuelto a llamar eh, después. Lo que pasa es que yo no la, no la pasé bien en el 2018-2019, eh, donde Argentina tuvo una crisis muy profunda, sí. eh, eh, pero en este caso mi manera de pensar me dice que esa crisis no fue un error, sino que fue algo previamente, digamos que esa ida hacia donde querían ir, eh, las personas que eh, gobernaban el destino de, 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 del país en ese momento y que creo que dejaba mucha gente afuera yo tengo recursos para sinceramente volver a tomar el, si quieres el, el, el hilo del carrete y no, sí. y no quedarme afuera claro. eh, pero sí sentí que podía afectarme y es ahí donde eh, entendí que eh, también debía Contar un poco quién soy, y aparte me estoy sintiendo mucho más cómodo, ¿sabes? Es como salir un poco del closet. Ahora, ahora entiendo a la gente que, que le cuesta tanto salir del closet y este, cuando lo hace se siente aliviada. La verdad que. Eh, aparte, digo, igual de, defino un poco las cosas. Dejé todo lo que tiene que ver con política para Twitter. Y bien, e Instagram, que es la otra red social donde, donde también profundizo mucho mi trabajo, sí. no, la, no, la, no la profundizo tanto precisamente no por, por esconderme, sino que ahí también se nota quién soy, sí. pero no para agobiar, porque sé que también hay gente que eh, no piensa como yo, pero tampoco está en contra, entonces hay que ser, claro. eh, hay que ser este cuidadoso y, y respetuoso también de la mirada del otro. Eh, que también disfruta de mi trabajo, pero bueno, el, el que ya me conoce sabe que vengo con esa, con esa carga. Eh, pero lo hablaba, vos sabés que no hace mucho, con Marcelo Figueras, que es un periodista no. que admiro mucho, argentino, sí, eh, y le contaba a él de cómo también yo seguir siendo yo con una mirada universal. Eh, ese es mi desafío de acá adelante. Acá le decimos peronismo, digamos, al, al, al movimiento al cual adherimos. Eh, sí. Ser un peronista universal, digamos. Ser alguien que eh, pinta su aldea, pero también puede eh, reflejar el mundo. Y, y uno de los que pudo hacer eso y que yo admiro mucho es a, a Oestergel, al guionista y autor de El Eternauta, esta famosa historieta argentina que cuenta a la Argentina de una manera muy universal. Así que hay algo de eso, de ese desafío que me gustaría este, encontrar. Eh, sé que tengo muchas diferencias con las personas que, que no piensan como yo, eh, pero me, me encantaría eh, seducirlas. <risa> no quiero pelearme.
1: No, claro, claro, no. Quiero... Sí, el tema creo que siempre pasa también por, por el respeto de ambos lados, ¿no? Que es algo que se fue perdiendo en el mundo, ¿eh? a, nivel, a nivel mundial, esto.
0: Exacto, exacto.
1: Totalmente. Eh, pero, me, me encanta pero, pero esa, esa meta que, que dijiste que tenés, creo que es algo espectacular. Pero voy por ahí, viste. Sí, sí, está bueno que, que uno tenga una meta así tan, tan grande, tan universal, justamente como lo decís, y, y, y tan difícil, me parece, de, de recorrer ese camino, pero bueno, eh, creo que, que tenés todo para, para realizarlo. ¿Cuál fue, Augusto, contame hasta el momento, la ilustración que más disfrutaste hacer por tu cuenta? O Esa que te sentaste y dices, amo estar haciendo esto y cuando el mundo uh, lo vea... El... ¿Y cuál fue la que te encargaron y dijiste, wow, esta fue... la. Eh, Sé que hiciste tanto, tanto, tanto que es muy difícil la pregunta, pero creo que uno a veces se queda con, con ciertas eh, cositas ¿no? de, de sí. su arte.
0: La, la, la primera pregunta es muy reciente, es, te diría que tiene días, y es okay. este dibujo que acabo de subir a las redes eh, que hice sobre la, serie, la versión americana de la serie The Office.
1: Espectacular. Vi que además eh, lo pusiste en tu Instagram, en, en, creo que son nueve imágenes que si sí. a veces en el timeline las ves nada no, Espectacular.
0: Y que ahora, ahora estoy trabajando para hacer la serigrafía y para hacerla la cuaderno y para que tenga su soporte también para que la gente la pueda tener. Eh, y disfruté mucho haciéndola, porque es una serie que me da mucha risa, mucho humor. Yo la había visto cuando Netflix la había traído en sus primeros años acá en Argentina. Eh, después se fue del catálogo y ahora la tiene Amazon, por eso creo que hay algo en el aire, hay un poco de de, de, de office en el aire, porque hay mucha gente viéndola y reviéndola.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, y si bien también me gusta la versión inglesa, bueno, la, la, la original, digamos, original. Sí. Eh, que también estaba en Netflix, que me pareció ácida, durísima... Este, y la americana tiene algo muy muy termina siendo medio los Simpsons viste pasan escenas sí. atrás en, en segundo plano que dan mucha risa eh, el humor inteligente ese es, es extraordinario y eso muy me bien. hizo muy bien porque aparte tuvo una muy linda repercusión eh, entre bien. la gente y, y espero que que lo disfruten cuando también lo tengan en, en sus casas y el, de, el que haya sido por encargo que haya disfrutado esa es otra gran pregunta eh, se me viene a la mente eh, quizás el trabajo que hice para la botella de vodka no sé si se pueden decir marcas la de, sí, claro. la de Absolute tuve, tuve la suerte de hacer la edición Absolute tiene un, una colección muy interesante eh, que es eh, ...customizar sus botellas... ...con distintos temas... ...y tiene una línea que es dedicada... ...a las capitales y países del mundo... Eh, ...creo que México tiene una inclusive... ¿eh? ...yo no sé si, okay. si me, me mostraron la mexicana... Este, ...antes de hacer... ...y en un momento... Eh, la, ...la división local de, de Absoluta... acá en Buenos Aires... Presentó el proyecto para hacerla en, en Suecia y le dieron la venia y duraron durante muchos años buscando eso y no, y no le no daban pie con bola y tuvimos la suerte de conocernos en un evento eh, y me ofrecieron el proyecto ellos ya tenían una idea de, de, de cuál era el concepto que quería pero digamos de ese concepto después yo era libre de hacer lo que lo que quisiera y la propuesta le gustó y, y resolvimos en dos meses lo que venía llevando años para mí wow. fue un, un logro muy interesante ese, desde ese lugar. Eh, porque también, sabes qué, Rana? Yo me, me ayudó mucho el entrenamiento que tenía con medios Bien. gráficos. Digamos, Bien. uno tiene el músculo muy ejercitado en, en trabajar en cuestiones del día, de, de un día para el otro, de claro, lo una semana. Claro, claro. pero digamos, sí. eh, ejercitas ahí un músculo de pensar y de dibujar. Y, y bueno, eso ayudó. Y creo que es el trabajo que más por encargo que más satisfacción me dio también hasta la fecha.
1: Y a partir de ese que nombras de, de este vodka, eh, ¿te vinieron otras marcas así de consumo a buscar?
0: Sí, ah, bueno, pará, hubo una que también eh, me ayudó mucho, que fue un trabajo que hice para Umbro, cuando Umbro Bien. vestía a Vélez, Bien, eh, sí. y logramos eh, que Umbro aceptara que tener una línea de, de, de camisetas o remeras eh, de calle, sí. digamos, no, no, no la que usaban los futbolistas Con dibujos sí. míos Y, y la, la primera que hago Que es la adaptación del, del logo de Umbro Que es muy famoso, ese diamante Muy conocido sí. eh, Reproduzco el estadio de Vélez Con esa forma geométrica Y ahí dije Esto va a ser un golazo Y funcionó ese eh, es, 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 eh, le pelea palma a palmo a lo de Absolute Negro ¿eh? Muy
1: bien, es, sí, es, además es, tiene tu, tu corazoncito velezano ahí Sí,
0: sí, y, 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 y siempre recuerdo los momentos en los que se me ocurren las ideas La idea que hice para la botella de Absolute se me ocurrió en la ducha, por ejemplo Es todo muy Marty McFly, ¿viste? Cuando el doctor dice que <risa> el... Eh, eh, ¿cómo se llama? el ah, el...
1: ¿El condensador de flujos?
0: El condensador de flujos se le ocurre, sí, sí. Se ocurre cuando se cae <ríe>
1: sí, en un momento
0: cual. de la película.
1: Tal cual. Te quiero hacer una pregunta más de uno de tus dibujos que para mí también es hiper famoso que es este gol de, de Maradona a los ingleses en esta Ay, partitura. Sí. ¿Cómo, cómo sí, se sí. te ocurrió eso? Porque, una, es, es un poco lo dijiste recién, porque la gente después lo dice, ah, sí, claro, es, es lógico, es, una, es como una música, como una canción para mis oídos, pero ¿cómo sí. se te ocurrió eso?
0: Bueno, eh, digamos, soy de la generación que disfrutó a Diego en su plenitud, digamos, tuve claro. la suerte de, de vivir todo su, su ascenso, su caída, su vuelta a ascender, sí. to, toda su historia, digamos, tuvo su camino del héroe este, repetido diez veces. Y, sí. y, digamos, siempre le, le debí un buen dibujo. Y, de un tiempo a esta parte, también lo que entendí, Rana, es que eh, caricaturistas hay un montón en el mundo, y más que trabajan en lo digital. Y todos nos podemos parecer un poco más o menos, y todos pueden tomar tu estilo más o menos rápido. Entonces, entendí que la manera de diferenciarnos en este mundo digital y tan equitativo para bien y para mal... Eh, era el mundo de las ideas, eh, y esto lo recuerdo estar en, en Merlo, en San Luis, en una región de sierras que tiene la Argentina, eh, de vacaciones con, con mi familia en ese momento, y estando en el pasto, eh, siempre llevo algo para anotar y tal, se me aparece la idea de reproducir el gol de Diego a los ingleses, hecho en el Estadio Azteca, eh, eludiendo a, no, ya no recuerdo si eran...
1: Creo que 5 o 6, ¿no? 6 jugadores ingleses, sí señor sí,
0: eh, sí. en formato de una partitura es decir, tomar frame by frame y, y hacer eh, cuadro a cuadro eh, sí. el avance de ese de ese, de ese gol y eh, llevarlos a que sean una, una nota musical el gol este año cumplió 35 años el gol de 86 sí. cumplió 30 años en el 2016 Ajá. Eh, esto se me ocurrió en el 2014, porque me acuerdo que fue dos años antes de que cumpliera 30 años, en esa vacación. Eh, no soy bueno con las fechas, pero sí me voy acordando gracias al a, a aniversario. Eh, claro, claro. De hecho, se me ocurrió la idea, pero era una idea que cajoneé porque no me lucía como dibujante. Wow. Ahí hay algo un poquito soberbio y que tiene que ver con una escuela un poco argentina. Eh,
1: eh, hasta que te... no quede perfecto, ¿no? Sí,
0: hasta que no quede... Te... Aparte, hay, 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 eh, los, los dibujantes europeos suelen ser un poco más sintéticos que nosotros y, un, y una vez un, un amigo mío me dijo que, argentino, eh, me dijo que a su vez un colega catalán le había dicho Ustedes los argentinos se regodean con la ilustración.
1: ¡Ja, qué lindo! El
0: término regodearse <risa> es como y no paran y siguen ornamentando sí, sí. Y, siguen, y le siguen agregando sí. cosas en lugar de sacar. Entonces... Sí. Eh, te, 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 si bien yo ya llegué a una síntesis eh, eso lo tengo en mi ADN y, 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 y cuando eh, eh, se me ocurre la idea la guardo, la cajoneo y digo, no, no puede ser eh, digo, no, no tiene mucho dibujo, esto no, no me sirve quiero hacer algo que esté Diego que, esté, que, que que se vea la cara, que yo me luzca como dibujante y tal pero Ajá. cuando se acercó la fecha de los 30 años, dije no a ver, vamos a empezar a, a y no sabés lo que me costó, porque tenía que eh, sintetizar mucho. De hecho, eh, me compré un librito acá que, que fue muy popular en los últimos años, que era estos libros que vos pasás rápido y que animás.
1: Sí, sí, sí. Como, sí, sí, sí. ¿sí? O sea, y rrr, se va viendo flip, de, ¿sí? frame by frame, Exacto. justamente.
0: Exacto. Eso, y los que eh, un, un fotógrafo hizo con el gol de Diego. Y dije, bueno, este, ah. entonces, si este hombre ya hizo más o menos eso, digo, elijo yo cuáles son las secuencias. Un poco me ayudó eso. También de, de sí. debería meterme en, en YouTube a eh, paralizar los momentos porque cada, cada jugador que yo dibujé ahí tiene exactamente la postura eh, de la jugada. Cuando lo va yo aludiendo, claro, claro. Yo tenía que jugar con la memoria emotiva de la persona que estaba viendo ese gol. Yo no podía hacer cualquier movimiento. Entonces, eh, la síntesis de cada jugador Que después terminó siendo una nota musical Sobre un pentagrama, le cuento a la gente Que yo hice el... un dibujo De un gran pentagrama Y las notas eran el, el, La secuencia de este gol llegando al final Y hace el gol a una gran corchea Que es el arco eh, Pero también lo que pasa, y el agregado que teníamos Era que eh, Este gol lo acompaña un gran relato De un relator uruguayo, más argentino que uruguayo ya sí. el llamado Víctor Hugo Morales eh, que también es un relato muy destacado y lo puse como si fuera la letra de un tango, digamos, en paralelo a la nota que iba apareciendo el tango, la letra iba acompañando la jugada eh, entonces, esa fue la primera vez rana otra cosa también destacable es que eh, hice mi propia acción de marketing por primera vez
1: sin quererlo
0: pues, eh, sabía que si yo presentaba ese ese dibujo, el día que Diego cumplía 30 años con ese gol un poquito más de empuje iba a tener pero no tanto como claro, el que claro. tuvo claro. entonces a partir de ahí empecé a ser un poquito más inteligente con esas fechas, con el jugar con el entusiasmo de la gente y tal eh, a mí me gusta olfatear eso que pasa en el aire bueno, terminó ese dibujo eh, en el programa que tenía a la noche Víctor Hugo Morales en televisión eh, lo terminamos presentando ahí con un especial del gol a Diego porque un productor lo vio y, y lo que no se sabía que iba a pasar era si llegaba Diego ese día, esa noche al estudio y llegó.
1: Oh, eso no lo sabía. Así que, ¿eh?
0: así que lo tengo firmado por los dos. Wow. Tengo mi copia firmada por los dos. Diego tiene uno que no sé qué habrá hecho, espero que lo haya conservado. Si lo di a su mujer <risa> de ese momento,
1: sí,
0: <risa> fuera sí. de cámara. Víctor Hugo sí, sí. me dijo cosas hermosas, este, me dijo que era una obra de arte y todo eso, así que yo ya, eh, si me hablas en términos de satisfacción ya
1: que me dio estás. mi trabajo, eh, esta fue otra. Me imagino. Y además digo, lo nombré porque creo que ese trabajo resume, no, no sé si resume, no sé si la palabra resume, pero mete o, o convierte... Sus pasiones, el fútbol, la música y el cine. ¿Por qué el cine? Porque justamente esa es una jugada cinematográfica, Eso ah. vos ves, buscas ese video y es cinematográfico, es una cosa perfecta, sí, es como a... si lo hubiera estado Scorsese filmándolo.
0: La próxima vez que tenga que hablar del dibujo te voy a citar porque nunca, nunca había visto ese detalle, me lo, si me lo permitís me lo voy a quedar como, Por... como argumento, es precioso, ¿eh?
1: Es un honor que, que me digas eso y que lo utilices porque para mí es una cosa así perfecta, ¿no? Es la perfección de, ¿no? de cómo haber resumido tu trabajo en, en esa obra magnífica, llevada a cabo por un jugador de fútbol, un relator que para mí es el más importante de la historia de, del fútbol argentino, sin duda. Sí, claro. Y ese relato es piel de gallina. Son, o sea, no. te guste o no el fútbol, creo que escuchás eso y, y te, te hace vibrar, como sea.
0: Y este trabajo, Rana, si yo tuviera la suerte de... de eh... ...estética, temporal... Y, y, ...y... ...artísticamente si querés... ...porque la verdad que yo no, no, no hago arte... ...pero tengo pasajes... Eh, ...si yo lograra hacer... ...con, con otros eventos... Eh, ...mundiales que no tuvieran que ver con fútbol... ...o, o sí, o lo que sea... Eh, con, 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 ...con otras... ...con otras circunstancias, con otros sucesos... ...sintetizar de la misma manera... ...que logré hacer eso yo te diría que sería, me consideraría uno de los buenos. Si yo logro... Ya, ya lo no sos, sé.
1: pero entiendo, entiendo que bueno. uno tiene esa, esa, esa humildad, pero ya lo sos.
0: Eh, pero tres o cuatro de esos, yo te digo, sí, eh, valió la pena.
1: Seguramente, sí, te entiendo lo que decís, sí, está perfecto. Eh, Augusto, para, para cerrar un poco todo este tema de, del ilustrador, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser bueno dibujante en tu caso?
0: Eh, lo mejor es hacer un trabajo Que eh, el cual no tuve Si bien tuve una etapa académica eh, Es algo que hago desde que me acuerdo Es algo que me acompaña desde que me acuerdo Es algo de tradición familiar también Porque mi abuelo italiano era ebanista, Mi papá artista plástico Yo pasé a ser ilustrador Ahora mi hija más grande se anotó en imagen y sonido de la uva, así que hay algo ahí en la sangre que va que va, que va va filtrándose y eso me parece divertido. Un poco Pixar, pero me parece divertido. <risa> este... Está buenísimo. <risa> y, eh, y lo peor... Bueno, vos es que a, a mis hijas eh, eh, le di un consejo una vez y le dije, digo, si ustedes hacen algo que les gusta, no tiene por qué ser dibujar, ¿eh? Pero le dije, claro. si, si hacen algo que les gusta, los días, los días feos van a ser menos feos y los días lindos van a ser más lindos. Que es un poco lo que me está pasando en, en esta cuarentena atravesando la pandemia. Eh, el, el recurso de dibujar hace que los días feos sean un poco menos feos y los días lindos sean más lindos. Eh, pero no sé si me dio alguna vez eh, algún dolor de cabeza. Sí, cuando yo me pongo quizás un poco exigente conmigo a los 20 años, a los 30 años, que era una especie de. de, 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 de nada, de, 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 de jefe muy maligno conmigo mismo y, sí. y me castigué por demás. Ahí sí, eso no volvería
1: a ser. Perdimos el guión. Eh, Augusto, hablando un poco ya de tu vida personal o también profesional, de donde quieras responder estas preguntas, ¿cuál consideras hasta el momento tu más grande logro?
0: Eh. Y yo creo que la crianza de mis hijas eh, ha sido el, el logro más grande. Bien. Eh, tra traer dos seres, dos seres humanos al mundo es <risa> a un A este montón. mundo,
1: a este mundo cada vez más complicado, sí. ¿no? de verdad. Sí. Eh, ¿Qué sí, talento sí, sí, que, sí. que no tenés te gustaría tener?
0: ¡Ay, qué piola! ¿Y tocar tocar algún instrumento? Pero tocarlo Muy bien, bien. en particular? Ese es... Ese, ese es eh. Eh, ¡Uf! ¡Qué bueno! Y, ese, eh, y la guitarra es como un poco el, 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 el Superman que todos queremos ser, pero por una cuestión de espectacularidad, intuyo, eh, pero componer música, sabes qué es lo mm. que me parece el misterio más grande? Porque no, no tengo el... Sí, sé por dónde empezar a, a, a. No sé cómo se aparecen las ideas para hacer un dibujo, pero sí Ajá. sé más o menos cómo componer un dibujo. Pero no sabría cómo, por dónde empezar una canción, una música. Ese es, ese es un misterio de un, de un mundo desconocido que, que me encantaría en otra vida poder revelar. Por eso la dibujo tanto, porque es mi manera de ser músico también.
1: Totalmente, sí, me, me encanta eso. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real?
0: Eh, mira, tengo eh, a, a lo largo de los últimos años, en, pasé por dos o tres estudios, ahora estoy trabajando desde mi casa otra vez, eh, y siempre eh, me acompaño y, y en la pared o, en, o, o ahí cerquita me pongo los nombres de los tipos que son mi máxima inspiración. Eh, digamos, terrenalmente y acá... Eh, mi viejo Carlos Garay que fue mi primer maestro Daniel Melero que es un un músico argentino que también eh, del que fui de que soy creo eh, muy amigo y durante 10 años tu, profundizamos una relación muy importante que, que me dejó mucho también y me influyó mucho para el dibujante que soy hoy
1: Bien.
0: especialmente en el mundo de las ideas, casualmente uh -huh. eh, muchas de las cosas que él me contaba yo trataba de traducirlas a mi universo me contaba cosas que tenían que ver con la música y yo las trataba de llevar conceptualmente al, al dibujo, pero hay, hay, un, hay, hay tres o cuatro personajes que me inspiran mucho, que son Orson Welles, es un tipo que a través de la historia me encanta, admiro mucho y me fijo mucho en carreras de otras disciplinas, no tanto en carreras de dibujantes, para ver cómo han hecho su su construcción o su trenza a lo largo del tiempo, y, y si bien Orson Wells eh, siempre todo el mundo decía, bueno, pintaba para mucho más y tuvo un montón de, de obstáculos y piedras este, a lo largo del tiempo. Fue un, un rebelde hermoso y me encanta ver sus notas, sus reportajes y me inspira mucho. Eh, Milton Glaser que es un dibujante, es un diseñador también. Eh, neoyorquino que sin parar, sabes que yo me acuerdo si Milton Grayson nació, nació en, en... es inmigrante o... no, 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 es de, es del Bronx. Ok. Sí, eh, y, y es un tipo que es el que creó el logo de I love New York.
1: Ah, bueno, sí.
0: Bueno, eh, ese tipo también, digamos, yo, yo, yo ya no admiro quizás tantos dibujantes puros. Eh, dibujé, admiro mucho este tipo de, de, de circunstancias tan eh, multifacéticas y, y Milton Glaser tenía eso de, desde hacer ese logo extraordinario a dibujar maravillosamente bien eh, me gusta cómo conceptualiza Edward Hooper que es este pintor de, de, de americano que, que también pudo narrar eh, esos silencios de la América Profunda me, me inspira mucho no tengo por qué copiarlo pero me inspira bien. eso es lo que me pasa y después John Cage que es este músico también okay, eh, sí. que, que este, eh, no sé cómo, cómo si es, se lo conoce como músico abstracto de música contemporánea eh, nada, también esos tipos que van rompiendo redes si bien yo no creo ser un tipo revolucionario que rompa y que haya un antes y un después de mí, eh, trato de inspirarme con estos tipos, eh, no de la manera emprendedurista, emprendedurista que quieren vender el mercado en general, la inspiración sí. existió toda la vida, digamos. sí, eh, sí. sí. Pero estos tipos que, que ven a ver el, si uno le encuentra el truco y en esa búsqueda de querer buscarles el truco, uno termina en otro lugar que termina siendo uno mismo. Entonces, eh, es como, es como lo, lo, los navegantes en el, en, el, en el alta mar, en el 1400, que querían ir a la India y terminaron en América.
1: Totalmente. Augusto, esta sí situación... La estrella. Sí, dime, dime, La estrella que guió, que eh. guió a Colón,
0: Ajá. que le dijo, acá está la India, lo terminó trayendo a América. Eso es lo que yo hago por con Por algo
1: fuera. Este. Bueno. Bien. Sí. Bien, me encanta. Te hago una pregunta que acá sí me gustaría eh, a nivel personal, si la querés responder, y a nivel profesional. ¿Cuáles son los sueños que todavía te quedan sí. por cumplir?
0: Eh, Un libro propio, eso Bien. no tengo dudas. Eh, que no sé si por, por susto, por miedo, por no creérmela, por, por no creer que mi trabajo eh, solo se sostuviera.
1: Eh, creo que, yo de, hecho, de hecho, me parece raro que todavía no exista, ¿eh? pero bueno, seguramente en cualquier momento.
0: <ríe> yo creo que encontré una voz propia no, no hace mucho y, okay. y, y, y soy un defensor de, de que no mueran árboles. Este, por causas injustas, así que hasta que no tenga un buen libro no voy, a, no voy a terminar con...
1: Está bien, se, se me hace muy bueno, difícil vos, pensar, y creo que vos también te vas a romper la cabeza, si no es que ya te la estás rompiendo, ¿cuál sería la portada de ese libro?
0: Uy, qué gran idea, ¿Qué, qué? ¿No? sos malo, ¿eh? <risa> sos cruel, no, no sabría qué, qué hacer, Pero ya, ya va a llegar no, el momento... No. Sí, sí, claro, sí. sí. Bueno. <risas> y estaré meses pensándolo.
1: Totalmente. Bueno, igual creo que de alguna manera incluiste un poco lo personal y lo profesional con el tema del libro.
0: Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Uh -huh. eh, este Y ser un buen padre también. Esa es otra, otra cosa que... Que me, eso es un trabajo cotidiano también, claro. este, que me tiene muy atento, digamos, el dibujante y el padre eh, son dos cosas que, que trato de, de, de cultivar y, y cometer la mínima cantidad de errores posibles, aunque se cometan
1: Muy bien, te voy a hacer la última pregunta que sé que a veces es la, la más complicada ya te vas a dar cuenta por qué, y te voy a agregar algo, ¿eh? a, to a todos les pregunto o les, les, les digo que le recomienden a, a la gente eh, o que les digan uh -huh. dos películas y dos series que todo el mundo debería ver, me, me gustaría uh -huh. llevarla por el lado del ilustrador, sé que no es tan fácil uh -huh. la pregunta desde ese lado, pero uh -huh. quizás decís wow, tendrías que ver estas dos películas y estas dos series porque además, no sé, la parte de la fotografía, porque la parte ilustrativa de alguna manera sí, sí, y te quiero agregar que también le recomiendes a las personas dos dibujantes o dos ilustradores que la gente debería conocer
0: Mira, los dibujantes, sin dudas, eh, uno de mis más grandes héroes del mundo de la caricatura es eh, Alec Hirfield, que es un dibujante también americano, neoyorquino, que seguramente muchos cuando busquen o lo googleen se habrán topado con dibujos de él sin saberlo. Eh, que es un tipo que, que dibujaba siempre para el New York Times y hacía la parte de teatro, cine y música. Eh, tiene un documental muy lindo eh, que ganó un Oscar, si no re, mal no recuerdo, a principios de, de, del 2000, creo que lo ganó por, esas, por esos años, que se llama The Lion King, en lugar del, del Lion sí. King, el, del Lion, el rey de la línea, sí. eh, y que es también brillante. Eh, y otro dibujante que me gusta mucho es Frank Miller, el dibujante de historietas de cómics este, que hizo... Eh, la, la piedra basal de cómo conocemos los superhéroes hoy que es el Dark Knight uh -huh. que es eh, el, el libro en cuatro partes sobre Batman eh, que fue, si no me equivoco, en el año 89 editado y que para mí sigue siendo una joya Bien. Y, y creo que fue el último gran dibujante de historietas que admiré profundamente además de Moebius y un montón de otros anteriores okay. pero el último fue ese eh, ahora, eh, películas que me fascinen la dirección y, y que me inspiren también para dibujar, o que su estética me vuelva loco. Eh...
1: Te la puse difícil
0: esta. Sí,
1: bueno. sí, sí,
0: porque sabes que hace muy poquito vi. Y, y además eh, yo del cine saco un montón. Cada vez que tengo que hacer una ilustración, uno es un poco. Una especie de director, vestuarista, sí. iluminador. Esto, todo tiene que ser en función de la idea que uno vaya a dibujar. Y, y digamos, este, tenés que vestir al personaje como lo querés que esté, la postura. Tenés que, que dirigirlo un poco sí. al personaje. Tenés que decirle qué cara tiene que tener y tal. Tal cual. Eh, y hace poquito volví a ver eh, Lost in Translation eh, de Sofía Coppola, eh, Perdidos en Tokio, sí. se tradujo acá en, en Argentina. Ajá. Que me gusta mucho la dirección de esa película y me gusta mucho como muestra... Tokio me parece que donde pongas la cámara funciona, ¿no? Es como no, Nueva no, York. no tuve sí, la suerte de estar. Es
1: como Nueva York. Son esos lugares que en cualquier esquina Ay, bueno. filmás una película, básicamente. ¿Vos estuviste? Sí, sí. Fue a River, de hecho. Ah.
0: <risa> ¡No! Sí. ¡Qué gran qué, gran, qué gran excusa! Sí, tal vez. Eh, y, y, y bueno... Eh, nada, me me, me vuelven me loco los colores y todo eso. Bien. Pero después de series... Eh, a ver, yo soy muy fanático de las series, más de humor que otra cosa, y Seinfeld para mí me marcó mucho. Claro. De hecho, en el mismo formato que te conté que había hecho el, lo de The Office, mi intención es seguir en ese formato homenajeando otras series muy y eh,
1: ya estamos vamos a que Seinfeld puede ser la próxima entonces.
0: Exactamente, y hay otro más que también me fascina, que es una serie española, Ajá. Eh, que es El Ministerio del Tiempo. Muy
1: bien, que tiene muchísimos, muchísimos fans ¿eh? esa serie. No, pero me vuelve loco.
0: Y tuve la suerte de que una amiga mía argentina este, se guionara en la última temporada. Muy bien. Este, así que tuve la suerte de que me mandara el DVD firmado por, por el creador de la serie, eh, Javier Olivares. Y así que de fan tengo ya. Muy bien. El, el, el Blu-ray este, firmado por él. Y esa serie me parece fascinante. Y también tiene una gran dirección de arte. y y, y me gustan mucho sus colores y todo eso. No sé si lo llevaría a mi universo, pero me gusta admirarlo.
1: Está, está perfecto. Eh, ¿Qué falta, Gusto, también para.? Hablaste del libro, pero yo siempre pienso, porque además sí. que soy un medio de cine y series, el documental, uh -huh. ¿no? El documental de Constanzo. Ya te lo ofrecieron, ya ah, hay una idea sí, ahí. Sí,
0: no sé, quizás es una animación.
1: ¿Y te gustaría que sea una no animación? Si con
0: dibujos míos. Yo soy un poco vago, de hecho elegí, eso me lo salté de decírtelo, eh, la ansiedad jugó un rol importante en la decisión de quién soy hoy. Digamos, eh, yo con la, con la ilustración puedo empezar y terminar un dibujo en el día o en una semana y no más. Eh, la animación, el cómic y todo eso, que son trabajos muy laboriosos y que llevan meses o años. Eh, al, al que fui, hoy no sé, pero al que fui lo hubiera vuelto loco al ansioso que fui entonces un poco se definió por ahí pero una animación sí, estaría lindo hacer. No, un documental me da vergüenza.
1: No, bueno. Lo, lo vamos a hacer otros por vos entonces. <risa> y lo vas a, después lo vas a ver, lo vas a probar. <risa> Está muy bien Qué gracioso. A gusto, qué gusto, qué placer esta charla. La verdad que me hace muy feliz poder charlar con vos. Y, que, y bueno, la gente y el público de Spoiler Time también puedan disfrutar, conocer un poco más de tu trabajo, los que aún no lo conocen, así que ojalá que repitamos pronto en persona cuando pase todo esto.
0: Sí. Sí, mi, mi intención es, es volver a México, Muy bien. yo estuve hace unos años y como te dije, digamos, tuve la suerte de trabajar ahí para la Rolling, para la Playboy y también de, de México y tengo, tengo amigos y, y un gran cariño, así que volveré y nos conoceremos Esta es
1: tu casa eh, siempre y, y si no, obviamente yo también por suerte tengo la, la chance siempre de viajar para allá, así que seguro nos vamos a cruzar en cualquier momento
0: Maravilloso, maravilloso, así será
1: Te mando un abrazo enorme, gusto.
0: Gracias y gracias por la nota. Por favor, me la disfruté mucho.
1: Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento.
0: Perdimos el Guión.